0: 大家好，我们 Breaking 的 f a 我是古月。今天我们又把戴戴给找来了。戴戴，你今天聊什么
1: ？今天再讲一个导演
0: 。哦，你是不是也要学那位历史十五讲同学讲电影十五讲
1: ？可以的呀。<笑><笑>嗯
0: ，邪恶
1: 。对，坚持讲
0: 。现在十五讲已经成为一个，嗯、呃，就是，呃，那天人鱼说他要去迪拜。说什么？他比当他比导游知道的还多。<咳>说：“那你来个迪拜数字。<笑>
1: ”他怎么会比导游知道还多？他
0: 查功课嘛，他看了
1: 很多 paper。对对<笑><笑>就是这样。好的。嗯
0: 、<笑>好，我们今天讲安东尼奥尼。安东尼奥尼是谁
1: ？他是一个意大利的导演。嗯。好像去年办过他影展对吧？<年>在上海。今年啊。哦，啊，去年是心理事件，对，就是感觉很久以前的意思。哦，了不起，了不起，了不起，了不起
0: ，心理事件。嗯
1: ，对的
0: ，在上海办的影展
1: ，对的，嗯，想想他，因为比较我是一个就是反射弧很长的人嘛，所以现在今年现在才感觉可以讲一讲他
0: 。哦，对，反应过来了。对的。你好像安东尼奥你呃，是一个好像是挺让人不太能理解的导演
1: 。是吗？是吗？还可以。还可以。他是一个意大利的导演嘛，嗯、<哼>然后有一些人还是蛮喜欢他的。他也拍过一个关于中国的纪录片，我们过会可以讲的。嗯。好像他也跟中国有点关系。嗯。算是比较文艺的一个导演。嗯
2: 。嗯对，不
1: 是很商业的一个导演， oh. <咳>对的。然后他片子比较大的一个特点就是很缓慢，<咳><咳><咳>对的。最大的特点是缓慢，而且有点呆呆的，<咳>嗯、<咳>那个节奏。嗯，对，好像伯格曼说到过安东尼奥尼、嗯<咳>，然后他说。安东尼奥，你跟他说，啊、呃，拍电影可以通过一个非常笨拙的方式，嗯、笨拙式翻译过来
0: 。嗯、<咳>这个方式是
1: ，就是来讲一个故事。嗯
0: ，
1: 就是伯格曼觉得安东尼奥你不是那种技术方面很高超的人，嗯，但是他方式比较笨拙，然后呢，他的故事。但是
0: 但是，呃、但是伯格曼讲他应该是一种贬义的那种讲法吧
1: ？就虽然他是很笨拙的，他有自己一个比较笨拙的方式，但是他故事好像比较有有他的内涵。是吗？然后伯格曼又说现在的年轻人<笑>就是技术很好，但是故事不要再讲，什么、呃。是
0: <吧>可是伯格曼不是一直说安东尼奥尼不好吗？<笑>说不知道什么，说他很无聊，说他只有呐喊和。放大是不做<笑>，是他喜欢。对他
1: 只有只有放大和什么，还有另外一个片子《奇遇》啊，好像是啊、哦，是《奇遇》对对，是他最好的片子啊。哦
0: 、对，他很多这是我跟玩说的
1: 。对的，对的，他很多其实很多片子不是特别好玩，但是、嗯、他最大一个特点就是呆，或者是有点阻塞的感觉。哦。感觉他最大一个特点就是让人感觉很阻塞，嗯、心理上还有他镜头上。嗯嗯整个就是有点堵住的，不管从什么角度。嗯
2: ，
1: 嗯比方说他的啊，他是一开始拍的片子，是他最无聊的片子，但是是他最流畅的片子，就是他比较接近那种新现实主义的拍法。嗯、拍那种比较平民的。新现实主义是什么东西？就是二二战之后意大利比较流行的，从什么罗西里尼啊那种德、嗯、西卡那些人、嗯嗯、拍。日常生活的，嗯，然后不用专业演员哦，比较接近日常生活，战后日常生活的。然后他的
0: 哦，是偷自行车的人那种。对
1: 对对对，对对对嗯、然后空间上是经常在各种空间穿梭的哦，然后人物都是平民那种，嗯，不是那种英雄性的或者怎么样，然后都不是专业演员，嗯，故事呢也不是那种咳咳好莱坞式那种故事，是比较简单的。生活化的讲他们生活的那种故事，
2: 嗯
1: 嗯，虽然会有时候会有点抒情，最后什么的，嗯，但是,是一个比较普通人生活的那种故事。嗯、他早期拍一些女性在什么意大利米兰<咳>或者一些地方什么开开店啊那种
0: ，哦，是吗？拍他们
1: 生生活那种片，他最早是那种比较接近新现实主义的，
0: 嗯，也是用非专业演员吗？
1: 也不完全是， oh. 对，但是有一些比较接近那个风格的。嗯。然后后来转转转，到《呐喊》之后，越来越就有他自己那种风格，就越来越呆，对，<笑>越来越有他那种。有的人说他是心理现实主义，就越来越转向那种， oh. 好像那个那里边的时间流动不是<笑>不是那种自然时间流动，是好像是心理的那种感觉。
2: 嗯
1: 。就有那种转向嘛。嗯然后，之后他那些片子，就是不管是从镜头上，他说、嗯、有很多长的镜头，嗯，然后很空旷的空间，嗯，然后人在里边，不是简单的新世界主义一样人在里边穿梭，他是人是漫无目的的在里边缓慢的行走，很多事，
2: 嗯
1: ，比较多。然后是故事经常是没头没尾的。哦， oh, 那种感觉，嗯，不是流畅的故事，就故事好像，好像开始要讲故事了，好像有一些什么<咳>有趣的事情要发生，然后并没有，嗯、然后他的故事好像都是堵住的，嗯
2: ，堵住
1: 的，对的，那种感觉，嗯，然后里边的人呢都没有很戏剧化的，呃<咳>，剧情，他们的表情也非常的带滞，有的时候，嗯
0: ，你喜欢
1: 啊，有时候蛮喜欢的吧，有时候不大喜欢，<笑>对的，因为他风格就是比较，就是那个样子。嗯，比较多的是，他经常里边有一些人，嗯，是不会，嗯、就是就是再也不会爱了那种感觉嘛
2: 。啊<笑>，你懂的
1: ，他的故事都是关于很多是关于这个的，嗯，就是再也不会爱了，嗯。他三个什么三部曲？奇遇、嗯
0: ，爱情三部曲，
1: 部曲都是关于再也不能爱了的故事。奇遇<笑>，十还有夜嘛？嗯，都是再也不能爱了。然后故事其实没有什么很大的故事
0: 。可是我觉得他的<笑>就电影，他有时候会一些小细节就很好玩、嗯、就比如说，他就有一部是三部曲里面吧，就有讲<笑>就是当时股股市崩溃了。想一个老头输掉大概很多很多钱，嗯、觉得他整个人很崩溃，嗯、然后女主角就跟踪这个老头，看他会去是去干嘛，看到他走到一家店里面，坐下来，问服务员要了一杯要了一杯水，要一张纸头，还以为他要写遗书，嗯、写完就这老头走掉了，<对>他上去看看，现那老头画了朵花的，对吧
1: ？啊，对的
0: ，就是就觉得哎很有劲的
1: ，对，就是。它整体的是很无聊的嘛。首先，这个女主角是很无聊的，<笑>她是她是笼罩在一个很无聊的气氛里。嗯，偶尔有一些瞬间，好像还挺有趣的，嗯、但是终究是就是很无聊的那个感觉。它、嗯、片子主要的气氛氛围就是无聊呀
2: ，哦、嗯，嗯、整个
1: 就所有的人，哦、虽然有的时候有一些小闪光，现在画的都画什么，但是总体的是让人感到很无聊。嗯，里边所有人，然后他的人物也是从《呐喊》《呐喊》还是平民人物，嗯《呐喊》之后那种三部曲之后，主要是中产阶级的人物，嗯，就是稍微有钱一点，嗯，然后描述他们的生活
0: 。导演有钱了,<笑><对>有钱了没有办法再接地气的拍平民人
1: 物，没错，然后他老了就请那种世界，著名<笑>著名女演员那种，感觉，哈哈哈。我跟跟,跟那个文化的生活。对。过会我们要讲，跟那个吉斯洛夫讲，<笑><笑>早年拍纪录片穷的了死，然后拍实践，拍的可好了，对吧？这都是那个，都是很深奥的道理、道德小故事，然后是电视剧，人家演员嘛都是波兰的那些演员。嗯，然后老了就不对了，就是、嗯、<笑>世界著名女演员一个个去找他们拍，是吧？然后并并不一定有世界好，但是哎，就是这样，嗯，嗯好像都是这种腐化的道路。嗯、<笑><笑>啊，对的。然后拍中产阶级的生活，就是那里边的人，就是我以前跟朋友一起看，他们的第一反应是，这这帮人为什么不上班啊？<笑>奇异，特别是哎，他们怎么能这样出去玩了呢？不要上班吗？<笑>啊、就哎、啊，就是这样哎、啊，对，里边所有人还都不上班，然后就超级无聊，<笑>反映他们就是精神上的空虚。嗯,嗯，对，然后他整个故事的气氛，然后内核就是围绕着一个空虚和无聊展开的。嗯，对，然后就是。因为内核核心是一个空局嘛，嗯，所以他感觉就随便做什么都是好像找不到它的意义之类的，嗯嗯，然后他的故事，比如说放大，也许是他故事最最有故事的吧，对，比较有故事，比较有故事，<对>但是放大是他风格最明显，嗯，就是他的核心是一个虚无嘛，就是什么都没有，嗯，嗯包括他开头和结尾，不是有很多人。在打网球，对，嗯，给做打网球的动作，很繁忙的样子，嗯，然后其实并没有网球，对吧？嗯，然后开的我结尾都是这样子的，嗯，然后这个故事嘛，就是一个很虚无的摄影师，
2: 嗯
1: ，经常给很多很漂亮女模特拍照片，嗯，然后有一次去一个公园，好像偷拍一对情侣，是吧？嗯，对，然后就拍了一些照片，然后他就。很无聊的，把这些照片放得很大，很大，很,很,很,很大，很大突然发现好像有那、嗯、有,有几个有几张照片里那个草丛后面好像有把枪啊。嗯。他觉得他目击了一场凶杀案。嗯。然后情侣当中一个女的好像也是来找找这个摄影师，想把这个照片都拿回去的。嗯。好像心里有点虚还是怎么样？嗯。后来他就越想越不对，他觉得他就是看到一把枪呀，然后是看到，嗯、然后是好像有个枪的形状放出来，嗯、然后他就晚上去那个草地那个地方，然后是看到一具尸体，嗯，然后他就打电话给朋友什么的，
0: 嗯，然后
1: 第二天再去看就没有了，嗯，对吧？嗯，他就是这样一个故事，嗯、好像有悬，好像是个悬疑故事，算吧，<咳>对<咳>，其实是可以发展出一个故事的，嗯，呃、uh,。<咳>其实也有类似的故事的电影，然后他就真的发展出故事了呀
0: 。什么<吗>
1: ？这个叫呃放大叫 blow up， 有个电影叫 blow out， <笑><笑>跟其实跟不是受安东尼奥尼影响，那个导演、嗯、呃是很喜欢希区柯克的，实际他学希区柯克的一个电影，但是把这两片子放在一起，你就觉得其实安东尼奥尼那个电影是可以填充成一个像很有悬疑。很像《希区柯克》，甚至很有有点可以很像好莱坞那种经典的故事的一个电影。嗯。然后那个凶线是讲一个录音师去录音。嗯。然后他录到一些声音，然后目击了一场就是车子从桥上冲到水里的。
2: 嗯
1: 。然后一个场景，然后他回去听那个他录的东西，听到一声好像是开枪的声音。嗯。他又觉得。呃，那个车子是车是爆胎，是被枪打下去的，嗯、不是车子自己车祸开、嗯、下去。然后那个车里实际上是，呃，一个政治人物吧，嗯、正在就是参参加竞选的政治人物和他的一个情人。嗯、这个情人被这个摄影师救上来了，嗯、其实，然后这个政治人物死掉了，嗯、然后就卷出很多背后的。哦、就
0: 成了<是>真的，成了一桩什么？他是卷
1: 出卷出一件事情来，嗯、然后安东尼奥，你呢？呃， uh, 就是根据我前面的特点，他是不会永远不会拍出这样的故事的。<笑>他就是感觉你感觉哦，这个有枪，然后可以带出很长一段故事的时候，啊，他就不拍下次了呀、哦
2: <笑>，
1: 就习武的就就没有了。嗯，然后第二天，我觉得应该是可以把它理解为是没有发生凶杀案，嗯
0: ，吧，什么都没发
1: 生，嗯，这样比较符合他的那种习武的内核，嗯、就是。其实什么也没有发现，甚至说就是发生了又怎么样呢？就是他根本不 care 这个事情。对对对,对对对。然后他再加上开头和结尾呼应那个没有的网球打来打去，就是这个电影，他告诉你这个电影的核心是一个空的东西，没有的。嗯。他是其实这种围绕空的那种概念还是比较打网球，其实是呃，我就是开脑洞，就是以前。嗯啊，就是德彪西写过一个世界上最无聊的舞剧音乐，<笑>叫《游戏》。嗯，这德彪西写的最好的呃音乐，因为他嗯就是什么调性啊、嗯、最模糊的是什么一个曲子，嗯、但是他这个剧情是最最无聊的，有史以来芭蕾舞剧最无聊。哦、嗯，就是。一对青年，呃，几对青年男女，嗯，在找他们找不到的网球
2: ，啊、
1: 嗯，然后就在那里嬉笑打啊跳啊，<笑>然后最后最后什么黄昏了，他们最后就有点情色以味，就抱在一起，啊、嗯
2: ，然后
1: 最后就是不知道哪里又跳出来一只网球，嗯，然后这帮人就散掉了，嗯
0: 嗯，嗯就没了，对的，哦，
1: 对，就是也是围绕一个。围绕着一个就是空的东西，然后这个东西出现之后，这这方这个故事就结束了，一下。嗯
2: ，
1: 就是说，就围绕着一个空虚的概念，还是比较现代的，就是世界观，现代现代主义的世界观，嗯、不是很后现代。嗯。后现就是现代主义，就是虽然核心是它是有个核心的，但是虽然但是它是空虚的。嗯。<咳>然后后现代呢，就是啊，并没有核心
0: 。<笑>后现代之后呢
1: ？啊，后现代之后就是有其他的，比如说其他哎，对，其他的一些理论，我们说。嗯，对，并没有核心，但是它是有核心的，嗯、所以它还是比较经典的这种现代的、现代性的那种、嗯、呃风格的里边。安东尼奥尼不是后现代，嗯、就是未来，就是所有东西都是填满，但是他没有核心的那种感觉。嗯,嗯,嗯里边的人都是不会去爱的嘛，前面说。对。所以他对时间的感觉不是那种直线性流畅的时间、嗯。嗯。就是有的人说他他的那种时间就是把呃新现实主义那种风格。扩大了，就是走到比较极端，就是就是在漫无目的的场合，然后那个时间，是心里的那种
2: ，感觉。理时
1: 间，对，或者说你，他就是觉得，简单的来说就是，现代人都得了病啊，很无聊，就精神上有病嘛，精神上疾病，然后就是从时间，时间本身就是这种流畅的时间本身，好像就是一种病，然后整个。整个时间也是生病的感觉，他停住了，走无法往前走，嗯，那种感觉。嗯，嗯、啊，这也许是安东尼奥尼到现在还比较有道德价值的一点，就是他抵制住那种哦，很流畅的叙事和很流畅的那种呃时间，或者是你可以说什么事物的运行，它是有种抵制住的，它、嗯、基本表现的那种。抵制的情感啊，就感态度在里边，还、嗯、有抵制，呃，故事简单流畅的进行，然后时间是很简直,直接的那种，有很强故事性推行的。
2: 嗯
1: ，对。有的人说艺术的反抗性，其中一点，就是、嗯、就是不屈服于那种，啊、呃，现在所有的那种经典的叙事的逻辑啊，嗯、或者是的一个方法就是你。在当中制造那种抵制的感觉嘛，嗯，是有种对抗的状态在里边，嗯，啊、呃，但是他晚年了之后就就开始有略有腐化，<笑><笑>对的。
0: 晚年是从什么时候开始、啊
1: ？晚年三部曲还是黑白嘛，后来是红色沙漠，嗯，对，红色沙漠是彩色的，因为里边的沙沙漠是红色的。<笑><笑>就是那个颜色很奇怪，但是之后晚期比较比较多的就是从他，呃，我感觉就是从有个片子不甚有名，叫什么扎布里斯基脚，嗯，那个之后，
2: 嗯
1: ，中国嘛是他的拍纪录片，嗯，然后云上的日子，嗯，还有爱神是个短的片子，嗯，跟王家为什么一起拍的一个短片，嗯。嗯，那些是他晚年的一些片子，嗯、比较就是我们说的人老了都会比较那个温和嘛，嗯、他态度就越来越温和那种感觉。嗯。嗯先讲一下中国吧
0: 。哦， oh, 先讲中国。
1: 嗯，就是中国这个片子，那个时候好像也有人，呃，就是人民日报发文章的嘛，喜评<笑><笑>意大利导演安东尼奥，尼，<笑>对对对，歪曲我们伟大中国的形象
0: ，<笑>
1: 嗯，对吧？说他就拍各种东西的角度都是用心险恶，是,是拍那种脏乱差，对吧？<笑><笑>不拍我们伟大祖国的光光，就是正面的光明的形象。嗯嗯，好像有，好像还,还他还拍了一段什么养猪场之类的，然后旁边拍。旁边还放什么样板戏啊什么的，嗯、然后那边唱的么是很光辉的形象，然后你拍拍猪啊，<笑>反正就各种骂超长一篇文章，对，对人家又不懂中文对吧？然后现在对他的评论反而会比较高吧？就比较高原因就是哦，安东尼奥，你,你作为一个外国人，嗯，他突破了意识性，态的极限。<笑>对，展现了当时中国真实的情、<笑>真实的况之类的。嗯嗯，对的。啊、呃，其实这也是一个那个时候，就是红色中国嘛，蛮多人想来看一看嘛，来拍纪录片
0: 。对，这怎么会选他呢
1: ？安东尼奥怎么获得允许可的？怎么获得许可的？好像是蛮曲折的故事，但是就减少，就是你不能带很多人啊，有很多要求啊，然后你也有很多我们中国人陪同啊，那、嗯、时候有很多很多人要求。嗯，但是安东尼奥，你反正你想一个人就是这么虚无，对吧？准<笑>备早早期中期这么虚无。他晚年嘛，总归要寻找一点希望。嗯，你想从意识形态还有政治体制上，中国在当时肯定是一个比较新的
2: 嗯
1: 可能性。嗯，嗯他他想来看一看，嗯，就是，是有蛮还有一些比较喜喜欢中国的导演，有一个法国的左翼的导演克里斯马克也到中国来拍了一段，跟安东尼奥其实也有点像的，就是浮光掠影拍一拍嘛，蛮多人想来拍，包括罗兰巴特<笑><笑>和他的好战友们也来过中国采访战友啊，就是就是看一看，嗯，好像。他出了一本《中国日记》，嗯《中国之行》，嗯，前前前几年翻译过来的，嗯、翻译成中文的。
2: 嗯
1: 。然后很多可以把罗兰巴特跟安东尼亚这种放在一起，都是同一个时期的中国嘛，比较一下，主要的感觉就是从我们中国人的角度，其实，在他们眼里也是这样，就是没有很大的惊喜嘛。看中国，就是看中国，
0: 嗯
1: ，作为一个新的国家。嗯红色中国好像没有很大的惊喜
0: 。这个惊喜指的是惊吓吗
1: ？呃，有人安东尼奥尼，你可以说他的风格是平静的记录，嗯、但是他他的他,他那种他是自己配音解说的。哦，
0: 你的意思是他的纪录片没有很强的叙事性
1: ？也没有很强叙事性，就是浮光掠影拍一拍。嗯嗯嗯。就到跟到一个国家旅游没有什么感觉，没有什么区别。哦。就
0: 大概看,一看。拍的很表面
1: 。对。啊，他不是去深入要挖一个什么东西？
0: 当时不是说有另外一部片子，纪录片也是来拍中国，他是跟拍的，可能是因为拍纪录片有好多种手法嘛，有些是比如说跟、嗯、跟着某个人物或什么角色长期长期进行跟踪，就你时间长了之后，两个人等于说有感情了嘛，那你流露出来的东西就稍微比较。自然一点，就更加的、嗯、更加像一个当地人或者是一个很熟悉的人拍摄的东西。嗯、他安东尼拍摄就非常冷漠的
1: 就种距离，非常冷漠的，的还是有点他自己那种风格的感觉。但是罗兰巴特他是写日记的，嗯、你可以看到他很明显的感到很无聊，哦、就在中国。嗯
2: ，
1: 但是他他对那种思潮是有兴趣的嘛？当时、嗯、红色中国，嗯，戈达还拍了那个中国的女在<笑>在那里喊口号什么的，然后。对，但是他真的到中国，他会感觉很无聊。嗯，但是罗兰巴特很喜欢日本的。哦，嗯，包括安东尼奥，你，呃，也蛮喜欢那种东方文化，日本，他感觉也蛮就是更加贴心的那种感觉。贴心、哦、啊。嗯、啊。就是当时的中国，如果从根据罗兰巴特讲法，就是啊，日本的话呢，他看到很多就是。充满可能性的，就是符号。嗯，我们把他最早是研究符号的嘛？能指，他的说法<笑>就是日本那种花花草草啊，嗯、各种摆设啊，
2: 嗯
1: 、好像是一个空的能指，嗯、然后他能够填进去很丰富的意义，
2: 嗯
1: ，充盈的意义在里面。但是跟他那个时候的思想也有关系，就是他觉得就是一个好的文学作品或者怎么样，文本就是有很。很充盈的意义，在里面溢出来
2: 了
1: 、嗯嗯跟那个，跟那个跟那个性很有关系。他就、嗯、他写文章叫他写个小册叫什么“文之悦”啊，这个“悦”就是文本的快乐、那个，快乐对，嗯、这个快乐就是跟性有关的快乐。嗯嗯、对他感觉日本是充满这样的，他他把日本叫成“符号的帝国”，就充满这种很有趣的符号，嗯
2: 、充满这种溢出
1: 来的那种感觉。哦、嗯，中在中国呢，他。他用的比较多的一个词叫“砖头
0: ”，砖头
1: ，就是意义是被堵住的，就是你不要好像很无聊，就是没有意义，所有东西都被堵住的那种感觉。哦
2: 、
1: 他经常描绘路上那种砖块嘛，嗯、就是破比就是破破烂烂的地方。嗯、然后好像他很直接的说，我现在已经直接说罗兰巴了，<笑>就是很直接的。<笑>在当中写，就是好像他根本没有看到，呃，跟性有关的东西，就是他无法想象那里的人是，他好，就是没有情趣啊，就是从之就是从中产阶级的视野里看，就是是一个完全没有情趣就是的一个地方。嗯嗯，没有情趣，然后那里的人好像都很有热情，然后什么运动啊、打乒乓啊都好厉害，嗯、<笑>干嘛他们到底<笑>？有没有情字呢？他还是直接写到类似的，一些就是，就是我看不到，无法想象，就是那种感觉。嗯，一切都是被堵住的那种感觉。嗯，然后你就看安东尼奥尼拍的片子，也是有类似的感觉吧？就是你，他无法想，就是无法想象中国人真真的是背后是，呃
0: ，极度性压抑嘛
1: ？呃，不是性压抑，就是好像就是一个很无聊的社会在那里。就是你从表面上来看，罗兰巴特他到日本、嗯、到中国，其实都是看表面，跟安东尼,尼一样
2: 嗯
1: ，就是他看不出那些人的呃生活背后到底他们的情趣在哪里，嗯、乐趣，
2: 嗯、生
1: 活的乐趣在哪？但是生活的乐趣，嗯、罗兰巴特是一个很小资的人呀。其实，嗯、虽然那个时候他觉得他是搞革命的，但是、嗯、<笑><笑>之后的人都该都该骂他，对吧？对他已经。被被被变成被批评了，然后对，就是从那个角度来看，安东尼奥你至少比罗兰巴特好一点，因为他知道中产阶级本身就是很无聊的，<笑><笑>对，所以他看什么东西都很无聊。对，然后罗兰巴特很多就是品味啊口味其实是很中产阶级的，嗯、然后他在这个这个体系里边，他觉得他自己在找一些东西，嗯。包括那种各种啊，性的各种可能性啊，那个时候，
2: 嗯，觉
1: 得他已经是一个很革命的人了，嗯嗯、然后，然后之后的人都觉得这个很 low 的，<笑><笑>然后安东尼奥尼呢，逐渐也在转，他是在很虚无嘛，之前的片子，然后他也在寻找一些就是救赎的可能性，嗯，但在晚期他找到的一些可能性，啊，要么跟罗兰巴特找到的差不多。<笑>要么就是假大空，然后他就转到晚期那些片子。嗯，然后扎布里斯基角是讲美国的，有一群学生他们在学校里抗议啊，然后并不知道他在抗议什么，可能是好像是种族歧视之类，但是并不是明确。嗯，然后有一个学生是枪杀了一个在抗议当中就是打死了一个警察，然后就逃走
2: 了
1: 。嗯，然后。有一个很虚无的女孩，觉得工作很无聊，然后也开车逃走了。然后他们就偶遇了，然后在一个扎布里斯基角那个地方，就是荒漠
2: 。
1: 然后有一段很长的镜头是拍他们在山上做爱，还拍着漫山遍野都是他们在做爱，就是受不了的
0: 。贡献美目神偷
1: 。对，然后就是安东尼奥尼之前其实性爱镜头很少的。即使两个人在，就是你知道他们在、嗯、有性爱，然后也是很虚无的，因为女女主角表情非常冷漠那种感觉。<笑>然后他晚期，然后就这种性爱场景比较比较就是比较沉，就是比较陶醉的那种比较多
2: 。哦、然后音
1: 乐还配那种抒情的。
2: 嗯
1: 然后开始多起来，有钱了也没办法。<笑><笑>然后，然后。然后后来那个男的，他们就是在山头玩好之后，然后这个男的是开直升飞机的，他是偷直升飞机，然后就飞回去，就被抓住了，在抓的时候就,就被警察打死
2: 了
1: 。然后那个女的开到她老板，老板其实在一个地方出差，她开到老板出差的地方，然后就看着那个他们。的那个小旅店，就老板也住在里边，嗯、然后就他在幻想那个小旅店爆炸的场景，那个爆炸场景很长很长，就爆了不知道几次，然后拍那个碎片啊，狂拍，
2: 嗯
1: ，就弄得像 M， 加、嗯、MTV， 你知道吗？旁边旁边还拍那种摇滚乐，<笑>愤怒的眼神看他爆炸，然后爆了很长，大概五分钟，嗯，然后其实并没有爆炸，然后他开车走
2: 了
1: ，嗯，然后他好像找到，然后。基本的主题是一样，就是想革命啊，然后不能成功啊，嗯、对这个世界很愤怒啊，很虚无、啊。
2: 嗯
1: 。然后他把这个革命和就是经典的嘛，革命跟性连在一起。嗯。这好像它是一个出路一样的。嗯。那个时候也是好像美国嬉皮文化比较流行的，是、嗯、逐渐就是变弱的时候。嗯。然后，也就是那个时候。他也知道这种这种这种风格革命啊，然后身体的解放啊，嗯，好像是有一点解放的意思在里边，但是也不是很足，嗯、已经变弱
2: 了
1: ，嗯，对，就是身体解放，并没有什么用<笑>那种感觉。然后，但是呢，他在晚年之后呢，就变得越来越那种，稍微有点假大空吧，嗯，就他他跟文德斯一起拍的《运营商的日子》，文德斯是德国、嗯、德国。嗯，德国的导演很多片子风格跟他很像，嗯，但是比他烂，因为不够虚无，哦、<笑>更加的假大空一点。嗯，就是《云上的日子》，《云上日子》你你可以把它比成就是就像那个像那个波兰导演斯洛夫奇拍那个《红白蓝》一样，哦、找那个找非常美美丽的世界著名女演员。我跟你说，<笑>四个小故事，第一个男演员蛮帅的，然后啊。好像几乎每一段，除了最后一个故事，嗯，几乎每个故事都有长时间的，就是女性裸露，哈哈哈哈哈，裸出来的，哈哈哈哈哈，然后还有苏菲玛索在里面，对对嗯、啊，然后基本的那种什么爱无再也不会爱的那种主题还是有的，嗯，但是呢，就是特别是第一个故事，他就是把那种那种。人之间有点像爱情的那种情感，可以说是比较抒情的表达，就是比较积极的表达出来。感觉虽然是很有遗憾的，嗯、但是他这个态度是比较积极的。嗯，他是讲就是一对，其实就是一对男女在宾馆里偶遇，嗯、然后那个男的不敢，就是很喜欢很喜欢这个女的，所以不跟他发生身体上的关系。
2: 嗯
1: ，然后后来咳咳就是那天晚上，那个女的说。啊，那个女的是在等他到他房间去，嗯、然后他们并没有，他那个男的并没有去，然后那个女的就走掉了。然后过了几年，好像他们又在某个剧院门口碰到
2: 了
1: 。嗯，然后这个女的就带这个男到房间里去，嗯、然后他们就是有一段很象征性的，就是两个人是赤身裸体，但是呃男的手并没有摸到那个女的，就是很靠近她，嗯、没有摸到了。然后两个人的嘴靠那，金丹并没有听到，嗯、然后就做了一番这样的动作，之后两个人就走掉了。嗯、但是那一段是非常抒情的，就感觉这样的情感好像很美好。嗯、然后旁边的旁白也说，那个男的很很爱那个女的，嗯、他又觉得这种这种比较微妙情感，然后无法得到的那种情感，好像是嗯很不容易，人间<笑>真好像是人间真情之所在，我也不知道为什么。然后后面就后面。一些故事经常是就是两个人偶遇，然后发生身体上的关系，然后就分开这样的。嗯。然后把这些的关系处理的还蛮美好的
2: ，其实
1: 、嗯、他感觉，嗯、呃，我觉得这是非常浮化的。然后<笑>最后一个，最后一个是最假大空的，啊、是是红的那个女主。
2: 嗯
1: 。呃，什么雅克布啊之类的。嗯他是一个基督徒，呃，天主教信徒。嗯，然后就是有个男的，他有一次去做弥撒，然后第二天呢，他其实决定要去做那个修女
2: 了
1: 。嗯，去修道院了。然后那个男的就一路追她，跟她聊天，其实就是在追她了。嗯，那个男第一次看到她就很喜欢她。嗯，然后，然后陪她到教堂，一直在聊聊天聊地，聊信仰啊什么的。然后就回去，那个女的也是。然后那个男的说我很爱你啊，怎么样？然后那个女的说啊，就像我很爱你，你你觉得怎么样？然后然后那女的说就像在明亮的房间里点了一根蜡烛。哦。就他是有信仰的人，你这种就太 low 了
2: 。然后
1: 有信仰。然后然后那个。然后那个，对，那个女的经常演那种真善美的化身，在红的《红的红》里面也是
2: 。啊。Oh, <笑>然后。长得就跟她一样。<笑>对的
1: 。对，然后，然后他就告诉他，我要去，明天就要去修道院，然后就结束了。然后他最后好像，安东尼奥尼其实，他一直不大承认他是有信仰的人。嗯。Mm. <笑>就是直接说，然后他最后感觉在云上的日子里，稍微。他就是好像暂时找到一个归属
2: ，
1: 哦。嗯，然而并不一定是真的，嗯，包括他最后有一个小的短片，也是爱神嘛，也是有点情色意味，
2: 嗯，就
1: 他最后的归属好像有一点点宗教，有一点点就是，呃，啊，像爱情吧又不像爱情，然后身体上面也不是很。嗯、<笑>就是
0: 反正就腐化了
1: ，就是那种，对，那种。有点愉悦，但是有点遗憾的那种感情。嗯、对他觉得就是，然后他的台词呢也越来越就是像好词好句一样。<笑><笑>你懂，云上的日子各种好词好句，你知道吗？他因为有一个。<笑>有一个导演的角色穿插在四个故事里，就是他一直在那里说好词好句，
2: 然
1: 后，然后里边有一些有一些角色也会说一些好词好句，比方说什么啊，我们走得太快了，灵魂落在了后面之类的鬼，然后他早期的片子就中期片子特别适合用来学习意大利语，因为就非常少，你知道吗？可反复的听。<笑>就不要使用，不要说，不要吵啊，不要烦我，<笑>这种句子非常好。你不爱我了吗？了这种句子。我
0: 以为你只拿意大利信息之类的信
1: 息。<笑><笑>啊，对，那那个，对，就不要烦我，这种句子，我我就倒回去听了好几遍。终于学会了，你知道吗？不、啊、吵，不烦我。对，然后后来就就迎上日子就好吵，就特别多，嗯、然后。有的人说他其实很多艺术家都是这样，晚年好像升华
2: 了。
1: 嗯，很多作曲家也是晚年，就是有一些什么极简主义作曲家也是的，晚年就沉迷宗教作品的创作。嗯，对的。呃，有人说他蛮像艾略特的，就是做一个类比。
2: 嗯
1: ，艾略特不是写荒原《荒原》嘛，《荒原》就是你可以比作他中年《安东尼奥尼》中年的那种作品，就是他核心是一个虚无的东西。嗯然后引用了很多别的东西，嗯，然后他晚期就是宗教的因素越来越多，他的诗歌也是，啊，埃东尼奥尼就是晚年不是那么明显，嗯，对，他基本的主题还在，但是他故事越来越流畅，然后就是描绘身体比较抒情的场景越来越多。<笑>然后好吃好喝越来越多，然后对，偶尔还会说一下宗教的事情这样的，对的。还有什么要说的？啊对，然后他有一个，他不是晚年是跟文德斯一起拍的嘛？嗯。然后文德斯就继承了他晚年的一些不良传统，又<笑>拍了拍了很多类似的，就是对最后很很多升华的片子。
0: 不良传统
1: 。<笑>对。维内斯有名片子《柏林苍穹下》，还有两个天使，嗯、男天使在就是还是有漫游的场景，嗯，都是黑白的，嗯，然后那个天使看上了一个非常漂亮的女的杂技团的演员，嗯，然后后来他们不知道怎么就相爱了呀，然后就就画面变成彩色的，就是这种样子，哦、一开始就是灰白的那种。漫游的场景还是跟安东尼很像，但是最后升华了，你懂吗？<笑><思考 S 1> <笑>升华了就没有什么意思了，对吧？嗯、对，就感觉安东尼你比较强有力的作品还是他中年
2: ，就是中
1: 期那些作品，嗯、三部曲啊、放大啊之类的。嗯
2: 、
1: 啊，就他最大的力量就在于他什么事情都堵住，堵堵堵得慌那种感觉。对。大概就是这样
0: ，没了
1: 。嗯，还有什么要讲的？我没有，没有了。嗯嗯，嗯讲的蛮好的。好的
0: ，好，那我们今天到这里，拜拜。拜,拜。